0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous parlerons de ce qui anime le golf et même le sport dans sa globalité. La victoire, la gagne, le succès. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thillouse du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Alors Arnaud, à tous les niveaux, encore plus en golf, hein, euh, gagner,
1: c'est le plus important. Ouais, enfin c'est le plus important et puis c'est probablement euh, le, le plus difficile en golf parce qu'encore une fois contrairement euh, au tennis où vous ne battez qu'un adversaire à la fois et même pour gagner Roland-Garros vous n'avez battu que 7 personnes au golf il faut battre les, les 150 autres joueurs qui sont, euh, qui sont engagés dans le, dans le champ donc euh Ouais, on considère bien souvent que c'est le sport dans lequel c'est le plus difficile de gagner, mais même si évidemment, là les débats sont sans fin. Et puis à tous les niveaux en plus, qu'on qu soit amateur euh, pour ah bah jouer la, la, la,
0: la, la coupe du, du, pas du saucisson, on va dire, la coupe du, du, du club Encore ou... une fois,
1: quand c'est en, en stroke play ou en medal play, voilà, c'est sûr que quand c'est en match play, là, on rejoint, on rejoint le, le tennis ou les, ou les sports euh, d'affrontement. Mais c'est sûr que quand vous jouez tout, contre le, tout le reste du champ, bah, vous devez battre tout le reste du champ. C'est le fameux, le fameux bah, vous pouvez bien jouer, mais vous ne maîtrisez pas les vous jouez d'abord contre vous-même et contre le parcours et puis après vous comparez votre résultat aux autres et vous voyez si, vous, si ça a suffit ou pas.
0: Allez, pour, pour en parler, je vous propose tout de suite de joindre Romain Langasque qui lui a une victoire sur le Tour Européen, c'était au Pays de Galles l'année dernière. Bonjour Romain. Bonjour. Alors déjà un, un grand merci hein, de, de, de prendre un peu de temps pour, pour nous répondre et pour nous, nous parler. Alors le thème d'aujourd'hui, euh, je ne vais pas vous le cacher, c'est on a décidé de parler de la victoire. Alors, je suppose quand on évoque ce, ce, ce mot de victoire, de, de gagner, <rire> euh, ça vous fait quoi quand on quand on prononce ce nom, ce mot
2: Bah écoute, euh, victoire, moi ça rappelle bah British Amateur direct. Hein. Plus que le Pays de Galles. Je pense. Que... Oui, oui, sans, sans, sans souci, sans, sans, sans même aucun doute. Même même je vais dire ma victoire du Challenge Tour, euh, elle passerait avant le Pays de Galles.
0: Allez, ah oui, pourquoi Parce que c'est euh, marrant, parce qu'on on on pourrait penser que justement gagner sur le tour européen, euh, c'est plus fort que le Challenge Tour. C'est plus fort que le Challenge Tour et même que le, que le, le British Amateur.
2: Ouais, c'est clair, mais c'est vrai que bon, la victoire au British Amateur, elle est arrivée quand même sur une... Enfin, euh, j'étais censé passer pro la, la semaine d'après, donc euh, c'est vrai qu'elle est arrivée à un moment euh, assez exceptionnel, parce que finir ma carrière amateur sur ça, bon, au final, j'ai continué encore 6 mois après pour faire le Masters, mais... À la base, c'était censé être ma dernière semaine amateur et gagner, c'était quelque chose d'exceptionnel. En plus, ce tournoi-là, qui, bah, qui est, voilà, qui est le Graal des amateurs. Et puis après, euh, la victoire du Challenge Tour. Pourquoi Parce que euh, j'étais quand même dans une, ça faisait plus d'un an que j'étais dans un gros bas. Euh, franchement, c'était dur et j'avais fait cinquième au Kazakhstan la semaine d'avant. Et euh, bah, je gagne là, alors que 15 jours avant, j'avais même, même pas ma carte du Challenge Tour encore. Donc euh, non, la victoire. Puis, la... À, 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 celle du challenge tour elle a par rapport à la situation euh, de l'année mais aussi parce qu'il y avait toute ma famille qui était là il y avait beaucoup de public qui était là pour me soutenir
0: ouais c'était à l enfin, Open de provence c'était à, à pont royal
2: exactement et j'ai eu euh, plein d'émotions que j'ai retrouvées euh, que, que j'ai pas eu euh, que j'ai pas eu au pays de Galles. mais pourquoi parce qu'il y avait pas de public parce qu'au pays de Galles, je revenais de derrière parce que voilà c'était après évidemment que ta première victoire sur le tour européen je pense que c'est un souvenir gravé à jamais mais euh, la situation actuelle a fait qu'elle euh, était moins pétillante que les autres.
1: Pardon Oui, il y a Jordan Spitz hein, qui a gagné juste avant le Masters euh, au Valero-Texas euh, Open. Et lui, il avait gagné même trois tournois du Grand Chelem avant. Et il a dit que celle-là, il n'avait pas gagné depuis, depuis quatre ans. Et que celle-là était peut-être même plus belle que les autres. Parce que justement, lui aussi avait connu des périodes de, de doute. Et que ça, rendait, euh, que ça rendait la victoire encore, euh, encore plus belle. C'est un, un peu ça aussi votre victoire au Challenge Tour, euh, Romain. Quand on, quand on et revient... Exactement
2: et c'est c'est un peu voilà à un niveau différent mais c'est c'est le même le même principe et c'est vrai que bah il y a des victoires par rapport en fait à la situation actuelle ou, ou, ou notre situation ou notre forme ou les les, les mois passés avant euh, rend rend le moment plus et, plus euh, avec plus d'émotion et je pense que c'est ce qui s'est passé bah pour Jordan Spice ou euh, ou pour moi euh, au Hobbes Open de Provence.
0: Alors, on sait que gagner un, un tournoi sur le, sur le, sur le, en golf, c'est finalement très, 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 très rare. Quand, quand on gagne, c'est quoi la sensation de la victoire Parce que c'est vrai que nous, Arnaud, on n'a pas la chance de, de, de connaître... Mais on la connaîtra pas. ...de connaître cette sensation de victoire <rire> sur, sur, un, sur un circuit professionnel. Qu'est-ce qu'on ressent Est-ce que c'est un sentiment éphémère Est-ce que ça, ça perdure un peu après <rire> Comment ça se passe
2: Ouais, c'est... Euh... C'est assez spécial comme, comme sensation parce que bah, c'est vrai que tu as réussi à être le numéro 1 euh, le numéro un sur une semaine. Après, on a un sport qui est assez, euh, qui est assez spécial comme ça, c'est que bah, moi, par exemple, la quand j'ai gagné au, au Pays de Galles, j'ai joué la semaine d'après et j'ai raté le cut d'un point. Et bon, bah tu, enfin, <rire> t'es vite redétendu sur la terre et tu t'es vite, enfin, dans ta chambre le week-end, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est un moment où qu'il faut, je pense, vraiment profiter tu vois enfin moi je me souviens la sensation de dimanche soir tu reçois plein de messages tu reçois plein d'encouragements, plein de voilà de t'es t'es euh, un peu le centre d'intérêt pendant une soirée ou deux et ensuite il faut arriver à se reconcentrer mais non c'est une sensation de enfin monte en cas pour moi une sensation de fierté une sensation de voilà de de travail qui a payé de travail qui qui a qui a permis de voilà d'avoir ce, ce statut de vainqueur en fait parce que c'est vrai qu'on se rappelle jamais du deuxième du troisième enfin il y a plein de mecs qui ont fait des, des belles cartes sur le tour européen avec des deuxièmes et des troisièmes places mais qui ont pas gagné on s'en souvient pas et à contrario un mec qui a juste gagné un tournoi et on s'en souvient tu vois euh,
0: c'est quelque chose qu'on apprend on apprend à gagner ou c'est quelque chose qu'on a en... on va pas dire en soi mais euh, c'est un apprentissage la victoire
2: euh, ouais je pense que c'est un apprentissage pour euh, pour tout le monde je pense que forcément il il y a des il y a des joueurs ou des sportifs qui l'ont plus que d'autres, mais ça ne suffit pas. Il faut, il faut aussi avoir de l'apprentissage, du travail, de la rigueur. Enfin, je pense que surtout au jour d'aujourd'hui, j'en parlais encore avec d'autres Français l'autre jour, c'est vrai que le niveau moyen du Tour européen ne fait que monter tout le temps. Et je pense que bah voilà, pour gagner, il faut être juste plus fort que, que tout le monde. Et, et il faut aussi un peu de réussite, tu vois, un peu de... Un peu de réussite, un peu... mais ça, ça, ça arrive toujours avec le, la victoire. C'est quelque chose qui se
0: travaille aussi, je suppose, et en, en particulier mentalement. C'est euh, parce mm -hmm. que, évidemment, quand on est sur le Tour européen, quand on est sur le Challenge Tour, euh, tous les joueurs, ont, on ne va pas dire, ont le même niveau, mais euh, à ce niveau-là, c'est à peu près équivalent. C'est dans la tête que ça se joue vraiment pour, pour passer ce cap et, et gagner, quoi.
2: Ouais, je pense que, je pense que le, le, la tête, c'est un, une grosse partie de la gagne. Euh, je pense savoir savoir gérer ses émotions, savoir euh, ouais, c'est ça, savoir gérer ses émotions, savoir gérer son stress, savoir être euh, rigoureux sur euh, en fait sur le process, sur les choses qu'on contrôle. Je pense que c'est ce qui est plus dur en fait quand euh, bah quand tu es en position de gagner parce que bah tu as des pensées parasites qui peuvent arriver, tu as, t as euh, bah t as, t as plein de choses qui peuvent arriver dans la tête et euh, il faut arriver à quand même rester euh, concentré, et à rester à faire les mêmes routines, faire les mêmes et même chose, et ça, je pense que c'est uniquement la tête, c'est pas le swing. Enfin, comme tu l'as dit, sur le tour européen, tu, tu regardes le practice, tout le monde est capable de taper un trait avec un faire-set ou un trait avec un driver. Après, être capable de le faire au bon moment, c'est différent.
1: Pardon. Oui, euh, Romain, on, on, on le dit souvent, enfin, les joueurs le disent souvent qu'en golf, il faut apprendre à, à perdre avant de, avant de gagner il faut avoir vécu plusieurs expériences. Et, et, et s'en servir, ça a été le cas pour vous. Est-ce que vous avez déjà été en position de gagne, fait, fait des erreurs mentales ou, ou, ou autres, et, et, et vous avez retenu la leçon et vous en êtes servi au moment de, de, de vos victoires
2: euh, Ouais. Alors, bon, moi, les victoires chez les pros, j'en ai que deux, euh, mais c'est vrai que par exemple, sur une victoire euh, comme celle euh, du Opt Open de France, euh, voilà, ça, ça a été la bataille. J'ai jamais été en tête, donc j'ai toujours été derrière, donc euh, j'ai toujours, euh, voilà, du batailler, cravacher, m'accrocher, et je pense que le fait de, d'avoir vécu cette victoire-là où j'ai réussi, en fait, en fait, le, le fait de gagner aussi, c'est de se rendre compte qu'on est capable. Et je pense que d'avoir gagné sur le challenge tour, ça m'a aussi aidé à, être performant la fois où j'ai gagné sur le tour européen, parce que tu vois, j'ai eu plein de situations l'année d'avant, donc pas l'année, l'année d'avant, où j'ai fait des super derniers tours qui m'ont permis de faire des top 10, top 5, tu vois, mais jamais de gagner. Et là, je savais, sincèrement, je savais qu'au Pays de Galles, bon, j'étais un peu loin, mais que le parcours était assez dur et qu'il y avait beaucoup de vent, et qu'avec une belle journée, j'avais une chance de faire un très bon résultat. Moi, dans ma tête, c'était à la base top 3, je visais pour me qualifier à l'US Open. Après, voilà, il y a eu la victoire. Mais je savais que j'étais capable de faire un bon dernier tour parce que au, au, dans le passé, l'année avant, j'en avais fait 6 ou 7 fois, euh, moins 4 ou mieux pour me pour me placer top. Donc, c'est vrai que les expériences passées, elles permettent aussi de se rendre compte qu'on est capable. Mais il faut être aussi capable de les débriefer et de s'en servir comme du positif. Parce que c'est vrai qu'il bon, bah, y a des fois où, euh, où tu te casses la gueule, où c'est frustrant et où, euh, où ça peut aussi plus t'enterrer qu'autre chose.
0: C'est un travail qu'on qu qu fait tout, tout le temps euh, avec euh, bah, votre préparateur mental. C'est un travail de, euh, quotidien, ce, cette analyse, ce brief, ce débrief euh, sur, euh, mm -hmm. sur comment gagner. Tout ça, c'est quelque chose que, qui est au cœur de, du travail euh, avec votre préparateur mental
2: bah, en, en tout cas, nous avec, enfin euh, moi avec Myriam, je, oui, on débrief salue, euh, ouais. chaque. Avec Myriam, on, br... on débrief chaque tournoi. Après, euh, c'est vrai que on a commencé à parler de la gagne il y a un an, un an et demi. Euh, avant ça, il y avait d'autres choses plus importantes que ça pour elle. Donc, on a mis en place ce qui était plus euh, sur. Euh,
0: C'était pas la priorité, bah, sur... quoi.
2: Bah, en fait, elle, elle dit que bah c'est un peu logique. Enfin, c'est un peu comme si tu mettais le toit d'une maison euh, sans. Sans faire les fondations, tu vois, c'est si tu parles de la gagne, mais que t'es pas solide avant ça, bah ça sert à rien parce que tu vas pas arriver à gérer. Donc on a on a pendant bien deux ans, deux ans et demi, on a travaillé sur d'autres choses. Et euh, à un moment donné, elle m'a dit que bah elle sentait que j'étais prêt, qu'on pourrait parler de ça. Et au début, ça m'a quand même pas mal perturbé. Et puis au final ça va de mieux en mieux et euh, le débrief de tournoi permet en fait de, de...
0: De... de... parler de, de parler de ça, de parler ce, de, de ce sujet-là, de, de, de mm. comment gagner Enfin, de comment gagner.
2: Euh, non, mais parce qu'après, on en parle et après, c'est aussi une attitude et une façon d'être sur le parcours où tu es euh, là pour gagner. Donc, forcément, il faut arriver à les choix stratégiques, les choix, euh, la façon de se comporter. En fait, la, la gagne, elle peut te de... enfin moi, surtout, qui si suis quelqu'un d'impatient, elle peut me rendre très impatient et c'est ça qu'il faut arriver à gérer. en fait Donc, euh pour ça, on débriefe sur chaque tournoi, mon ressenti, ma façon de, ma façon de comment je me suis senti, à quel moment ou, ou comment. Est-ce que en fait, est-ce qu'il y a des moments où j'ai eu euh, des sensations différentes ou des choses comme ça Et c'est ça qui fait qu'on arrive à avancer et qu'on arrive à... à mettre le doigt sur certaines choses. Arnaud,
1: la prochaine étape maintenant, Romain, c'est quoi C'est une autre victoire sur le tour ou c'est une victoire sur un sur un plus gros tournoi, pourquoi pas un, un majeur vous vous, vous vous projetez comment Pour la prochaine victoire
2: Bah, déjà, j'aimerais. me ca... En fait, évidemment que je veux gagner des majeurs, etc. Mais ce que j'aimerais, déjà, c'est. que ma Parce que là, ça fait un an, un an et demi que je suis entre 90 et 130, 140e mondial. Euh, j'aimerais que ça devienne entre 50 et 90, que ça m'ouvre des tournois. Parce que voilà, j'ai besoin aussi de jouer ces gros tournois pour. Euh, bah, pour euh pour prendre température pour me pour me situer. Aujourd'hui, c'est vrai que sur n'importe quel tournoi européen, je me sens bien, je me sens enfin mais euh, j'ai envie d'aller voir plus haut et d'être en fait que mon niveau moyen il continue d'augmenter. Après oui, évidemment que quand je vais me me présenter au British Open cette année, euh, si j'ai l'opportunité de gagner, euh, je je mettrai tout en place pour mais euh, il faut que pour pour moi ma priorité c'est que mon niveau moyen continue d'augmenter et que ma place mondiale moyenne, elle elle continue d'augmenter aussi, tu vois et que ça m'ouvre... le des gros tournois que ça moule les portes de ces gros tournois pour continuer de progresser en fait parce que c'est vrai que bon bah le tour européen là depuis deux ans c'est un tour bah, qui qui stagne ou même qui régresse un petit peu avec euh, les dotations et les points mondiaux donc il euh, y a que les grosses performances qui payent et euh, et donc bah il faut il faut bien jouer tu vois et c'est vrai que quand tu termines euh, 30e d'un tournoi du tour européen tu marques zéro point mondial tu vois et euh, et là bah c'est vrai que c'est dur d'avancer au classement mondial donc euh, avant de penser à gagner les gros tournois et les majeurs, euh, je vais penser à, à monter mon classement mondial dans le top 50. Et après, on, on parlera de gagner de majeur, etc.
0: Il y a toujours autant de motivation de, de, de s'aligner, évidemment, de, sur un, un, un petit tournoi ou un gros tournoi. Pour vous, c'est pareil La gagne sera la même que, que ce soit sur un, un petit tournoi comme, euh, comme cette semaine euh, au Canary ou un ou à Rolex Series La motivation est la même
2: Ouais complètement. Après moi j'essaie de jouer, je joue quand même moins que ce que j'ai pu jouer dans le passé, justement pour euh, pour que quand je joue ce soit vraiment, enfin euh, c'est pas uniquement pour jouer quoi, je suis là pour gagner. Après je vais pas le cacher que ça me fait moins bander de jouer un tour, et un tour européen que euh, d'aller jouer un PGA tour avec les meilleurs joueurs du monde, 8 millions d'euros de dotation, enfin comme n'importe qui. Euh. Mais bon au jour d'aujourd'hui je suis très heureux d'être là euh, en Espagne et euh, et d'aller et de gagner parce que bah, si je suis là c'est que c'est que j'ai pas fait l'épreuve pour être ailleurs donc à moi de nous sortir les doigts et d'y aller quoi
0: et puis de toute façon il n'y a, a pas de petite victoire en, en golf hein.
2: non c'est pour ça et tu vois quand on me demande moi mon meilleur souvenir pour l'instant c'est une victoire du Challenge Tour donc il euh, n'y a pas de il a pas de petite victoire et je pense que tu demandes à Matteo Manassero ce qu'il a ressenti l'année dernière en gagnant sur tour, et je pense qu'il te dira qu'il a eu des très grandes émotions tu vois donc euh, donc voilà, c'est vrai qu'on a un sport assez particulier à ce niveau-là et qu'il faut faut rester les pieds sur terre et continuer d'avancer. Arnaud, euh,
1: pour, pour, ouais, conclure, pour, pour, pour pour conclure, euh, Romain, vous, vous, vous le disiez... Euh il n'y a pas beaucoup de points mondiaux sur les tournois et tours européens, mais en même temps, le, le, le niveau augmente, vous disiez, donc, est-ce que, est que l'écart se creuse entre le PGA Tour et le tour européen, ou, ou non Même s'il y a moins de dotations, et même points mondiaux, le, le niveau augmente, et on peut penser que les joueurs européens sont, sont, sont aussi, tout, aussi performants qu'avant, même s'il y a moins de non-ronflants, même s'il y a moins d'argent, et même s'il y a moins de points mondiaux.
2: Ouais, ouais c'est très vrai ce que tu dis. Moi, enfin, Pour moi, le, le tour européen régresse en termes d'argent, et hein, en termes de bah de niveau parce que les moins les top joueurs mondiaux sont plus là mais par contre le niveau moyen euh, le niveau moyen augmente euh, c'est vrai que bon bah quand tu en parles avec des Greg Avray ou des Rav Jacqueline qui sont là depuis 20 ans euh, voilà enfin il y a il y a 20 ans eux, ils jouaient euh, ils jouaient tranquille euh, ils arrivaient le mardi enfin ils te disent que voilà le niveau et c'était puis l'ambiance et puis tout, tout était différent aujourd'hui tu pas un mec qui fait pas de la préparation mentale qui qui a pas un kiné qui a pas un préparateur physique voilà c'est c'est vraiment une ambiance générale qui a complètement changé et je pense que le PGA Tour euh, prend, le, prend le large sur, euh, sur sa solidité globale, sur sa solidité financière. Mais après, sur la solidité euh, en termes de jeu, euh, le Tour européen est un Tour qui est assez solide, qui est aujourd'hui un Tour qui est plus que Tour européen, parce qu'il y a beaucoup de Sud-Africains, il y, y, a, y a de plus en plus d'Américains, il euh, y, a, y, a bah, y, a, y a des Asiatiques et tout ça. Donc c'est un Tour quand même qui... Euh, qui, qui qui attire beaucoup de monde et qui est quand même une bonne passerelle mine de rien mais ça reste une passerelle ça reste pas une première division pour moi ça reste la passerelle pour aller sur le budget quoi.
0: allez pour terminer Romain vous êtes quel type de vainqueur vous êtes plutôt démonstratif ou vous êtes être plutôt réservé
2: et... mmh, j'aurais tendance à dire 70% réservé 30% démonstratif parce qu'encore une fois euh, ça dépend tellement de la situation quoi. Je, je sais que bah là quand je revenais de derrière en au pays de Galles, bah il y avait pas il avait rien à démontrer parce que c'est c'est pas fini après quand euh, j'étais en, en avant dernière partie à euh, comment ça s'appelle euh, j'ai mis un peu de ouais j'ai mis un peu de 3 mètres il y avait du public enfin, voilà en fait c'est vrai que le public là, là dedans joue, joue énorme et euh, bah, là on parle de randan Spice, mais tu vois là il a pas eu énormément de réactions sur sa victoire alors que je me souviens quand il avait rentré sa sortie de banker au 18 là les deux fois enfin c'est une émulation énorme autour de tout ça donc je pense que le, ça, ça dépend vraiment du, du moment et de l'instant euh, auquel ça arrive
0: eh bien, Merci beaucoup euh, Romain euh, C'était ah, plaisir. Et puis bah, bonne chance pour ouais, bon, euh, cette bon semaine et bon Juste tournoi. une question, vous allez participer au qualifs de l'US
2: euh, Non pas... enfin, les... En fait les qualifs de l'US c'est maintenant pour nous c'est euh, sur trois tournois ouais. et euh, du coup je vais juste faire les trois tournois pour me qualifier c'est ce qui m'avait permis de me qualifier l'année dernière donc euh, voilà, mais je vais pas faire les qualifs euh, normal.
0: Super, Mer ben, en tout cas merci beaucoup euh, Romain et à bientôt. Au revoir.
1: C'était passionnant, Arnaud Ouais, c'était bah, ouais, ouais bah, il est, Il est aussi sympa que, que perspicace le, le Romain et moi je, je, je suis content quand même de l'entendre dire euh, voilà, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dénigrer le, le tour européen, parce qu'effectivement, il n'y a plus les grands noms, il n'y a plus l'argent. Ah, c'est c'est pas le tour européen les points, il y a 10 ans, oui. Mais, mais n'empêche que, voilà, le plus important encore une fois, c'est que, que la compétitivité soit là et les joueurs, euh, euh, les joueurs qui, qui disputent le tour européen sont bons. Et donc, voilà, ne déni on a toujours un peu tendance en France à dénigrer, soit notre championnat de France de foot, c'est encore autre chose. Donc, voilà, et là, le tour européen, euh, on l'a vu avec Antoine Rosner, il sort du tour européen, il arrive et, et bim, il se tape de Chambaud. Donc... Euh, voilà, c'est pas parce que le tour européen est moins ronflant qu'avant que les joueurs sont moins bons, moi je, en tout cas c'est ma conviction, et je suis content d'entendre dire par les par les golfeurs euh, qu'ils le disputent. Allez, vous êtes toujours à l'écoute
0: de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et Arnaud je vous propose tout de suite de poursuivre notre émission en prenant des nouvelles de David Ravetto, alors je vous resitue David Ravetto est passé pro cette année et il était en Autriche sur le Tour Européen pour le, le tournoi la semaine dernière et le joueur du Racing a passé le cut pour la première fois, on écoute son bilan de la semaine
3: Qu'est-ce que ça fait de passer le cut sur le Tour bah, C'est cool, ça montre que, que le jeu est là après, il y a encore beaucoup de progrès à faire parce que euh, voilà après un bon premier tour, même si j'ai pas super bien tapé la balle, j'ai été super bon euh, au putting et au chipping, ce qui me permet de faire moins deux et dans le top 10. Après, bon, c'est dommage, le deuxième tour, euh, sur les neuf derniers, bah, j'ai eu un peu la pression du cut et euh, je prends un mauvais double et un bogey 11 qui me mettent un peu dans le rouge alors qu'il n'y avait pas raison. quoi. Euh, mais bon, euh, super content d'avoir passé le cut. très dur le dernier tour physiquement et, et mentalement. Euh, donc euh, voilà là où il faut que je progresse c'est sûr que bah, j'ai plus trop l'habitude ça fait très longtemps que j'avais pas fait de tournoi à 4 tours donc euh, c'est vrai que, que bah, sur tour on fait que des 3 tours donc il euh, y, a, y a une progression à faire là-dessus euh, physique et mentale euh, mais bon euh, comme j'ai dit euh, cette semaine ça m'a prouvé que bah, le jeu était là était largement suffisant pour jouer sur le tour après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encore progresser. Il y a encore beaucoup de boulot à faire physiquement et surtout mentalement.
0: Et cette semaine, retour aux affaires pour le français avec l'Alps Tour, la troisième division européenne. C'est une autre paire de manches.
3: Cette semaine, retour, retour sur l'Alps Tour en Italie. On, on a deux tournois à la l'affilée. Donc, euh, bah, la différence, c'est euh, les parcours, c'est sûr. Euh, ils sont moins bien entretenus les graines sont moins bons. Mais bon, ça, faut l'accepter faut il faire, faut faire avec et essayer de, de faire le mieux qu'on peut et de faire le plus, les résultats les meilleurs possibles. Parce que l'objectif, voilà, c'est de sortir l'abstour le plus vite possible et d'atteindre le challenge tour pour, pour me former, pour, pour essayer de jouer l'European Tour aussi le plus vite possible.
0: Alors Arnaud, on l'a entendu, David Raveto, avoir la possibilité de jouer des, des tournois comme ça, c'est... C'est top et je pense
1: que ça fait gagner un temps fou à ces jeunes. Voilà, c'est sûr que c'est bien et en plus c'est bien parce qu'apparemment il a eu une invite. Donc, donc bah, ça n'a pas toujours été le cas pour les joueurs français, notamment pour les jeunes joueurs. Donc, donc si en plus on, leurs agents commencent à avoir de l'influence et si les jeunes joueurs français peuvent gagner du temps, comme vous le dites, c'est parfait. Ça fait partie des, des, des grands espoirs français d'Avid Raveto et c'est ça qu'il y a de de bien avant euh, un espoir français, genre Dubisson, on le voyait arriver. Euh, ouais,
0: joueur, non... joueur du Racing, hein, David Raveto. Voilà.
1: On le voyait arriver longtemps à l'avance, et là, euh, j'ai quasiment envie de dire qu'il y en a quelques-uns qui arrivent chaque année. Donc, euh, voilà, le contingent français euh, s'étoffe, et euh, voilà, on a bon espoir de voir euh, plein de Français, euh, pourquoi pas dans les 100 premiers mondiaux, dans les, dans les, dans les années à venir
0: Allez Arnaud, je vous propose de, de rester en, en Italie pour rejoindre tout de suite un autre joueur de l'Alpes Tour. Je veux parler de Xavier Poncelet, qui a brillé la semaine dernière à l'Open FF Golf des S. On l'appelle tout de suite. Bonjour Xavier. Bonjour à vous. Alors Xavier, euh, notre thème du jour, c'est la victoire. On a eu Romain Langasque juste avant vous. Et du coup, on va vous poser la même question. Quand on vous dit ce mot victoire, qu'est-ce que ça vous évoque en premier
4: Ah, bah c'est la satisfaction. Euh... Pour l'Open des S, c'était euh, vraiment top. Euh, c'était vraiment top de regoûter à ça. Là, ça, euh, j'avais gagné à Arcachon l'année la, dernière, donc euh, ça, ça s'enchaîne. Gagner deux tournois en six mois, c'est euh, important pour la confiance, sachant que j'avais pas très bien démarré sur le Abstour et euh, jouer. Euh, Jouer pour gagner, euh,
0: ça veut dire que on a, on, les choses mises en place euh, payent. <rire> c'est peut-être peut bête à, à dire, mais, mais c'est ça qui vous fait lever le matin, qui vous motive pour, pour aller vous entraîner, pour, pour travailler dur La victoire
4: Honnêtement, euh, honnêtement la victoire, euh, ça, ça dépend dans, quel, dans quelle partie de, de process on est. Moi, je, je sais pas ce qui me fait lever le matin. Ce qui me fait lever le matin, c'est de progresser et tous les jours... Euh, euh, tous les jours euh, avoir une euh, une marge de progression et, et s'améliorer en tant que personne et en tant que golfeur. Euh, après, euh, je pense que bah, plus on progresse, plus on se laisse des chances de gagner. Euh, ça ne dépend pas que de nous malheureusement parce que il euh, y a des saisons où j'ai très très bien joué au golf comme euh, 2018-2019 et, euh, et j'ai gagné aucun tournoi. Alors que il bah, y a des saisons où j'ai loupé plus de j'ai j'étais plus irrégulier et j'ai gagné donc. Euh, voilà il hein, y a des tournois qu'on gagne euh, qu'on gagne et il y a d'autres où on a l'impression de presque de mieux jouer au golf et on finit quatrième parce que il bah, y en a eu trois plus forts que nous sur le, sur le tournoi ou des faits de jeu qui ont fait que bah, des choses improbables ça se passe toutes les semaines même sur le tour européen où, euh, des fois, c'est contre un peu le sort, mais je pense que la majorité des joueurs, évidemment qu'on pense à la victoire, mais je pense que la majorité, c'est déjà de bien faire son travail et après, si on peut jouer la gagne sur les derniers trous, c'est top.
0: Alors, vous l'avez dit, vous avez gagné sur l'Alpstour, mais aussi le circuit français, vous l'avez dit à Arcachon l'an dernier, la plus belle pour l'instant, c'est laquelle
4: hum. Alors, j'ai gagné sur le Hell's Tour en 2012, je crois. J'ai gagné à Arcachon en 2015. Euh, j'ai gagné l'année dernière, donc 2020, euh, 2021. Euh, pff, honnêtement, il euh, n'y a pas de belle ou moins bonne. Euh, toutes, c'est appréciable. Euh, là, les S, euh, je ne vais pas vous cacher que c'était un peu frustrant dans le sens où... Euh, euh, où c'était mixte, euh, donc euh, c'était un peu compliqué de se situer. On finissait tard, euh, bon voilà.
0: Euh, mais, non, mais, mais vous chance, prenez ça. Super, euh, les AES, vous prenez ça quand même comme une victoire ou euh, même s'il y a euh, des filles devant vous et des, des personnes devant vous au ouais, classement
4: Honnêtement, euh, honnêtement, on pourrait euh, établir un autre débat sur euh, la mixité des tournois. Je pense que. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Euh, moi, c'était il y avait un tournoi masculin, un tournoi féminin. Euh, ça n'enlève en rien la performance d'Agathe, euh, qui a très très bien joué parce que pour faire moins 4 le dernier tour sur un parcours comme les S, c'est euh, Agathe Soson. pardon. Euh, c'est une super performance, mais c'est juste, euh, bah, c'est pas comparable en fait. Donc euh, oui, moi je le considère comme une victoire et, et la majorité, en fait, la majorité des personnes m'ont félicité pour ma victoire, même si sur le tournoi. Euh, vu que c'était un tournoi mix, c'est pas considéré comme ou je sais pas exactement, mais bon, euh, la, la plupart des personnes m'ont félicité pour ma victoire. Ouais. C'est c'est juste euh, voilà, c'est format un peu particulier masculin. quoi. Oui, c'est particulier. De toute façon, le comme je dis, il y a il y a vraiment une énorme performance des filles. Maintenant, quand on voit le, le, le classement général, je crois qu'il y a neuf filles dans le top 15 ou quelque chose comme ça. Et euh, moi, ce même pas mes paroles, c'est des paroles de joueuses professionnelles qui disaient « Mais nous, on n'a on a pas du tout le même parcours euh, dans le sens où les obstacles, il faudrait recréer un clone avec, un, avec une distance plus, moins importante pour les filles, mais, euh, mais ce ne pas les mêmes axes de jeu, ce pas les mêmes obstacles. Euh, elles, elles ont peut-être des fers plus grands pour attaquer les greens, mais euh, en mise en jeu, vu qu'elles ont une dispersion moins grande, vu qu'elles vont moins loin moins au drive, euh, bah, c'est pas les mêmes obstacles. Enfin, c'est c'est pas le c'est pas le même euh, c'est pas le même tournoi. Le quoi. même visu. Ouais, c'est pas le même tournoi, c'est tout. Après, euh, voilà, comme je dis, euh, Agathe Sozon, euh, même les amateurs ont très très bien joué. Il y a eu des super scores chez les femmes. Euh, c'est c'est pas la distance qui fait rentrer les putts, donc euh, il y a eu beaucoup de birdies et tout ça. Donc c'est une super performance de leur part. Maintenant, euh, par rapport au champ masculin... Euh euh, bah, je considère ça, oui, comme une victoire. Après, victoire, pas Pardon victoire. L'important, c'est de jouer en tournoi.
1: Nous aussi, on considère ça comme une victoire. C'est pour ça qu'on vous a appelé, euh, Xavier. Euh, juste, euh, Jean-Philippe, une, une remarque. De toute façon, c'est l'éternel débat. C'est très bien que les hommes jouent euh, en même temps que les femmes. Les tournois mixtes, c'est très bien. En revanche, comparer les résultats des hommes et des femmes, ça n'a aucun sens.
0: Oui, il y avait déjà eu le débat lors du Grand Prix Schweppes PGA France. Ou oui,
1: euh... oui, c'est pareil. C'est, c'est, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, très bien qu'ils jouent ensemble parce que c'est bien qu'il y ait des tournois mixtes. En revanche, à la fin, faire un classement en mélangeant hommes et femmes, c'est aberrant. Ce n'est pas, pas du sport.
4: Oui, je pense que c'est exactement ça. Euh, ça n'enlève en rien leur performance. Non, mais ça, on est bien d'accord. Voilà, ça, mais... rend, ça rend le tournoi, peut-être médiatiquement, très intéressant parce que c'est bien la mixité. Mais il faudrait faire un clone du parcours avec euh, ne Donc... serait-ce que pour les arbres au départ de balle. Des fois, bon, bah, nous, on a des arbres qui sont en jeu. Euh, elles qu'elles n'ont pas 40 mètres devant ou des bankers ou enfin euh, c'est pas du tout pareil en fait c'est pas le même visu Merci. moi j'ai eu le Ochoeps euh, c'est mon parcours donc je connaissais très bien le golf du Médoc il euh, bah, y a des obstacles qui sont pas du tout en jeu pour elles et qui sont pour nous, euh, elles ont peut-être des plus longues cannes sur certains clubs, euh, nous des plus courtes, mais euh, bon, bah, quand on envoie la balle à 2,80, 2,90, la dispersion est plus grande, normal, que euh, quand on l'envoie à 2,30, 2,40 ou
1: 2,50 pour les oui. longues. De toute façon, ça veut dire va clore euh, ce <rire> débat de toute <Ouais>, façon, <rire> c'est sans fin. Ce voilà, c'est sans fin et de toute façon, on n'a pas fini dans ouais, le mais je pense qu'il n'y voilà. a même pas de débat, en
4: fait, ah. c'est juste différent, voilà, c'est tout.
0: <rire> Alors justement euh, Xavier, vous avez bientôt 35 ans si je ne m'abuse, euh, vous êtes sur l'Alps Tour, c'est pas compliqué de, de repartir chaque année sur cette troisième division, comment, comment vous trouvez la motivation, c'est la passion, la, cette soif de victoire qui vous anime chaque année euh,
4: Honnêtement, euh, moi c'est vraiment euh, le sport de haut niveau et le golf professionnel, ça me permet de, je pense, de devenir un meilleur homme. Euh, c'est clairement pas financier parce que si j'avais voulu gagner de l'argent, je pense que j'aurais fait déjà autre chose depuis longtemps. Euh, oui, c'est la passion de la compétition, euh, la passion de, de progresser. En fait, euh, quand, quand j'aurais pu cette motivation, j'arrêterai, je ferai autre chose. Euh, sur le Alps Tour, euh, oui, c'est compliqué, mais euh, ce qui le rend moins compliqué, c'est que c'est toujours très compétitif. Il y a toujours des très bons amateurs qui, qui font leur gamme. Euh, euh, sur le circuit, euh, c'est un circuit quand même bien organisé, euh, avec des aléas, euh, des aléas. Hein, comme euh, voilà, on rêve tous de tour européen. J'ai eu la chance de jouer à l'Open de France ou des Challenge Tour. C'est vrai que au niveau de, de des setups de parcours, euh, de l'organisation globale, c'est plus compliqué de voyager. Euh, ça, c'est dur. Mais après, euh, quand on retrouve, quand on est compétiteur, euh, qu'on joue sur le Alps Tour, Challenge Tour, au Tour européen, de toute façon. Euh, ben voilà, on fait notre métier et c'est ce, ce qui nous anime la compétition. Donc, il euh, n'y a pas d'autres solutions en soi euh, à part d'autres tours satellites. Euh, voilà.
1: Pardon euh, Xavier, vous nous avez dit votre, votre vous vous levez le matin pour, pour progresser, mais quel est, votre, mmh. quel est votre but Quel est votre rêve C'est quoi à, Vous pensez pouvoir arriver à quel niveau et, et, et faire quoi dans les, dans, les, dans les prochains mois, dans les prochaines années euh, bah
4: en fait, euh, ce, qui est, ce qui est assez frustrant, c'est que 2018-2019, euh, je loupe d'une place la montée sur le challenge tour. Euh, donc, euh, donc, je pense que honnêtement, euh, faire top 10 sur un circuit satellite sur toute une année, euh, ça montre qu'on a un certain niveau. Quand on est confronté euh, sur le, le circuit français à des joueurs du challenge tour, des joueurs du tour européen, comme c'était le cas euh, à l'Open d'Arcachon, à l'Open des S, à, au PGH Web, où j'avais fini deuxième, euh, bah, ça prouve que le niveau, euh, en fait, on est loin, mais on est proche. quoi. On est proche, mais on est loin. Alors, on est loin parce qu'il n'y a que cinq places. Que les cartes européennes, pour avoir une catégorie, c'est euh, une semaine dans l'année il suffit de passer à côté ou faire un tournoi moyen, ça suffit pas pour avoir une catégorie. Donc euh, moi j'ai 35 ans aujourd'hui, euh, ma jauge c'est ma progression et c'est ma motivation. Euh, si demain euh, je suis moins motivé pour aller à la gym, pour aller m'entraîner, euh, bon je, je penserai euh, considérablement à ranger les crampons et, euh, et à faire autre chose. Mais c'est une idée déjà qui me traverse l'esprit, euh, une, une reconversion parce qu'elle n'est pas incompatible avec un tour satellite dans le sens où on a quand même beaucoup de temps pour euh, songer à une reconversion.
0: Alors justement, vous, la reconversion, ça serait dans, dans le golf toujours, forcément forcément C'est forcément le golf euh,
4: Forcément, non. Je pense qu'avec qu l'expérience, maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis sur les différents circuits, les équipes de France, euh, le Alps Tour. J'ai fait aussi Caddy, un à, à des copains sur le Tour Européen. Euh, forcément non, ça dépendra les opportunités. Je pense que quand on a été sportif de haut niveau, on peut rebondir dans pas mal de domaines. Et je suis ouvert, euh, bon, enfin j'ai l'esprit assez ouvert pour euh, pour différentes reconversions. Ça peut être euh, dans le coaching, ça peut être euh, dans le matériel, ça peut être euh, toute autre chose. Euh, faire une formation, euh, de, de, je ne sais pas ce qui s'ouvrira à moi. Euh, dans, dans le futur mais euh, honnêtement je suis ouvert à tout j'adore le sport en général euh, maintenant euh, maintenant ça peut être euh, c'est tellement vaste le golf euh, il y a tellement de domaines qui touchent au golf que pas forcément euh, liés au golf mais euh, dans le sport en général ouais, ça, m, ça me plairait bien
0: donc à faire à suivre
4: Exactement, merci
0: beaucoup euh, Xavier et, bon, et bonne chance euh, cette semaine. Bah, en, merci en à vous,
4: j'apprécie beaucoup que vous parliez des circuits satellites et euh, c'est très agréable. Merci beaucoup en merci tout cas. Merci à vous, merci Xavier. À bientôt, bonne journée. Au revoir.
2: Au revoir.
0: En info, On parlait de l'Open FF Golf des S. L'Open de France a été annulé en raison de la pandémie de Covid. C'était compliqué de faire venir plein de joueurs européens et même étrangers en France. La Fédération Française de Golf a décidé de faire un tournoi dans le même format que celui des S au Golf National donc du 6 au 8 mai. Donc On verra sûrement Xavier Poncelet à ce moment-là.
1: Ouais, ouais non une bonne bonne euh, bonne nouvelle, bonne euh, bonne initiative de la part de, de la fédération. Et puis c'est vrai que ce, ce parcours du, euh, du National, il est fait pour être joué et rejoué euh, euh, par les meilleurs, donc euh, bah, pas d'Open de France, mais, euh, mais un, un petit ersatz d'Open de France c'est une c'est une très bonne nouvelle et les, les joueurs vont se régaler et puis et puis les quelques personnes qui pourront y assister aussi.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing. Le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et je vous propose de terminer notre année thématique de la victoire en prenant la direction de l'Afrique du Sud pour joindre Manon Gidali. On n'a pas pu la joindre avant, Manon Gidali. Elle était en, en reconnaissance de parcours. Elle est toujours en Afrique du Sud. Elle a remporté sa première victoire pro sur le Sunshine, Tour début, sur le Sunshine Ladies Tour début avril. Et on va lui. Le circuit sud-africain. Hein. Exactement. Et on va l'appeler tout de suite, Manon. Bonjour Manon!
5: Bonjour, ça va
0: Écoute, euh, nous, ça va plutôt pas mal. Et, et vous, est-ce que vous avez digéré votre, votre victoire, c'était il, il y a quelques semaines
5: euh, Oui, c'était il y a deux semaines, du coup. Euh, digéré, euh, oui, effectivement, c'est vrai que c'est un feeling qui passe quand même assez vite. Mais bon, hyper contente, ça m'a bien redonné confiance en moi. Euh,
0: justement, vous parliez de ce feeling qui disparaît assez vite. Euh... C'est pas frustrant du coup de, de se dire euh, bon ben bah, on, on, on a gagné mais finalement ce sentiment euh, il part aussi vite qu'il est arrivé.
5: Euh, bah, c'est vrai que un de mes travaux euh, principaux c'est de euh, de rester dans le moment présent donc on va dire que sur le moment présent j'ai bien profité mais euh, mais voilà après chaque semaine est différente et je sais que je, maintenant je sais que je peux gagner. Donc, euh, donc, ça n'enlève rien. Mais, euh, mais voilà, maintenant, j'essaie de rester dans le présent et de prendre chaque tournoi comme il arrive.
0: Alors, on imagine que, que soulever euh, ben un trophée dans le monde pro, c'était votre premier. C'était quelque chose que, que forcément vous attendiez de, depuis longtemps, depuis trop longtemps euh...
5: euh, bah C'est vrai que ça, en amateur, j'avais déjà gagné pas mal de tournois et du coup, c'était vraiment quelque chose que je voulais refaire chez les pros. Euh, donc là, c'est bien de commencer sur le Sunshine Tour. Ça m'a montré que je pouvais le faire. Et maintenant, mon objectif principal, ça reste de gagner sur le LED, bien sûr.
0: La saveur est différente parce que c'est dans le monde pro. C'est, euh, une, on va dire, une étape en plus.
5: Euh, oui, je pense parce que c'est vrai que chez les pros, il y a quand même beaucoup. De... Chez les amateurs, il y a quand même. Il y avait à l'époque, il y avait quand même une différence de niveau. Et du coup, on avait vraiment un, un petit groupe qui était, on va dire, au-dessus. Euh, mais c'est vrai que chez les pros, maintenant, euh, tout le monde bosse dur. Euh, et le niveau est, est beaucoup plus homogène. Donc euh, je dirais que oui, c'est bien mieux.
0: À, à quel moment justement, pendant cette semaine en Afrique du Sud, vous, vous avez senti que, bah, que finalement tout se goupillait bien pour vous La, la victoire, c'est quelque chose qu'on sent, qu sent venir, qu'on sent arriver
5: euh, Alors c'est vrai que je me sentais plutôt bien en arrivant là-bas, je, je me sentais assez conquérante. Euh, après voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, mon, mon boulot principal, c'est vraiment de, de, de rester dans le présent. Et bien sûr, je ne peux pas contrôler ce que font les autres joueuses. Donc moi, je me suis juste dit, euh, reste, joue ton jeu. Et puis, si ça doit se faire, ça se fera. Et effectivement, c'était bien ma semaine. Euh,
0: le, le, vous étiez venu pour gagner à la base ou juste pour euh, prendre des repères euh, sur justement pour euh, attaquer cette saison sur les 10 European Tour qui débutera aussi en Afrique du Sud d'ailleurs dans, dans quelques semaines.
5: Oui, exactement. Euh, J'étais venue un peu pour les deux prendre des repères parce que en Europe, ça faisait à peu près six mois qu'on n'avait plus joué. Donc du coup, j'avais vraiment envie de renouer avec la compétition. Et, euh, et aussi, effectivement, j'avais dit à mon coach que cette année, je voulais gagner et que je comptais bien gagner. donc euh, Donc voilà.
0: Euh, justement, quand on, j'avais, j'ai lu une une interview que vous avez réalisée pour la pour la Fédération française de golf ou de, de golf où vous disiez je suis devenue euh, de nouveau conquérante. Euh, vous avez vous aviez perdu cette envie de pas de jouer mais de gagner. Euh, Qu'est-ce qu'on peut comprendre avec cette phrase
5: euh, Bah c'est vrai que quand je suis assez pro, je jouais peut-être pas forcément mon meilleur golf euh, à cette époque-là. Et du coup, ça m'a un petit peu fait perdre confiance en moi sur le fait que je pouvais être parmi les meilleurs. Et donc du coup, bah le golf, c'est quand même un, un cercle assez vicieux. Donc euh, une fois qu'on commence à perdre confiance, c'est vrai que c'est dur à récupérer. Mais voilà, ça fait maintenant ça fait trois ans que mon jeu s'est stabilisé et que c'est quand même de mieux en mieux. Et, et suite à l'année dernière sur l'European Tour où j'ai quand même été assez proche sur quelques tournois de, de, de remporter, euh, ça m'a vraiment redonné confiance en moi. Et je me suis dit que du coup il y avait pas de raison pour que ça m'arrive pas à moi aussi.
1: Pardon. Vous avez progressé dans, dans, dans quel domaine, Manon, pour vous rapprocher de, de cette victoire et pour gagner en, en Afrique du Sud quels, sont, quels ont été vos, vos progrès les, les, les plus flagrants euh,
5: Je dirais que l'ensemble de mon jeu s'est amélioré. Euh, J'ai entrepris un gros travail avec un psychologue euh, qui s'appelle Alexandre Lejeune depuis euh, un an et demi. Et ça, je pense que ça a vraiment euh, été une clé. J'ai aussi euh, commencé à travailler avec Thierry Angers il y a maintenant deux ans et demi. Je pense que mon swing s'est aussi amélioré techniquement. Euh, J'ai changé de putter. Il y a eu plein de changements en fait qui ont fait que petit à petit tout s'est mis en place et pour aboutir à ce moment-là. Donc ça a été un travail quand même depuis plusieurs années mis en place.
0: Alors vous parlez justement de, 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 de ce psychologue. C'est important d'avoir plus un psychologue qu'un. On parle souvent des préparateurs, d'un du, préparateur mental. Mais c'est pour vous, c'était un psychologue dont vous aviez besoin.
5: Euh, bah, alors j'ai vu des, des psy, j'ai vu des, des préparateurs mentaux et, euh, et en fait lui c'est un, un psychologue mais spécialisé dans le sport donc du coup euh, je trouve que c'est un, une combinaison qui est pas mal parce que qu'il comprend vraiment tout à fait ce qu'est le milieu sportif et il a plein de, de clés euh, à travailler pour le sport et en même temps il euh, y a aussi un mix euh, où on travaille sur ma vie et des choses plus personnelles.
0: Travailler le fond justement pour se, se, se libérer et, euh, et, et jouer, euh, comme vous le dites, dans le moment présent, c'est ça, c'est important de, de se libérer de tout ça.
5: Oui, bah, moi, on travaille beaucoup sur euh, chercher des sensations, cher rester dans le présent, euh, que les choses ne dépendent pas forcément que de moi non plus, euh, et, be et beaucoup de lâcher prise aussi.
0: Alors, c'est vrai que quand on parle comme ça de, de, de lâcher prise, de rester dans le présent, ça a l'air facile, mais c'est quelque chose, qui encore plus dans le golf, qui est compliqué de, de tourner la page après un mauvais coup, de, 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 de remettre, en, on va dire, les compteurs à zéro quand on pose le tee sur le départ suivant. C'est quelque chose qui est mentalement difficile à faire.
5: Euh, oui, alors c'est dur, mais c'est vrai que plus on le travaille, plus ça devient facile. Et aussi, il y a quand même une part de confiance en soi, où même si on rate euh, un coup, c'est pas pour ça qu'on va forcément rater le trou d'après. Ou Puisque ce qui est super au golf, c'est qu'on peut faire un bogey et puis faire un trou en un sur le trou d'après, quoi. Donc, euh... donc vraiment, j'ai réussi moi à travailler sur ça, sur ce lâcher prise et à ne pas euh, dramatiser quand, quand je ratais un coup et que ça n'avait vraiment aucun, aucune signification euh, par rapport à ce qui allait se passer sur la suite du parcours.
0: Alors là, vous êtes en Afrique du Sud. Euh, C'était euh, euh, sur le, on l'a dit, le Sunshine Ladies Tour. C'était euh, comment vous avez pris cette décision de d'y aller on, euh, on a vu qu'il y avait aussi beaucoup de Françaises qui étaient euh, qui étaient avec vous. vous. Il y a un petit groupe France. Ça s'est ça s'est décidé comment On va dire en équipe ou euh, vous êtes décidé toute seule euh,
5: Non, ça s'est décidé quand même avec quelques copines. Là, je voyage pas mal avec euh, Justine Dreher sur les tournois. Euh, c'est vrai que moi j'adore la compète c'est ça qui m'anime et c'est pour ça que je m'entraîne aussi dur tous les jours et donc c'est vrai que là à Paris ça, le temps devenait un petit peu long ça faisait six mois depuis le dernier tournoi qui était en novembre et ils nous avaient repoussé tous les tournois du LET. donc c'est vrai qu'habituellement le Sunshine Tour il est pendant la saison qui commence en Australie donc on peut jamais y participer mais je m'étais toujours dit que j'avais, vou je voulais partir là-bas et que j'avais entendu dire que les parcours étaient vraiment superbes, euh, des parcours difficiles et de qualité. Donc je me suis dit que c'était le moment de le faire et que de toute façon à Paris j'avais vraiment rien qui me retenait. Donc, euh, donc j'ai décidé d'aller faire les six tournois.
0: Ouais, justement au niveau du, de, de tout ce qui est euh, sanitaire sur le Sunshine Ladies European Tour, ça se passe comment C'est dans une bulle comme on peut voir sur le Tour européen ou, ou pas du tout comment, comment ça se passe euh,
5: euh... Alors, sur l'European le, Tour, c'est dans une bulle. On est toutes logées au même, euh, au même hôtel. Euh, on doit pas partager... On doit partager la chambre qu'avec une autre fille. Euh, on doit être dans une bulle de quatre joueurs ou joueuses maximum, euh, en comptant les caddies. Euh, et on est testé avant les tournois. Euh, et on n'a pas le droit de sortir, évidemment, de, de notre bulle et de l'hôtel. Donc, euh, donc, voilà. Après, sur le Sunshine Tour, c'est quand même un petit peu plus cool euh, au niveau des, des règles. C'est-à-dire qu'on n'est pas testé avant les tournois, mais on a des questionnaires à remplir. Et, euh, et puis, on peut quand même un petit peu plus se mélanger entre joueuses. Euh, et on a le droit de rester dans des familles d'accueil aussi, ce qui aide un petit peu euh, au niveau du budget, etc. Donc, on n'est pas obligé d'être à l'hôtel. Ce qui, est, je trouve, un peu plus sympa de pouvoir euh, aussi un peu souffler en dehors du, du parcours.
1: Pardon. Ouais, euh, vous avez gagné euh, donc il y a 15 jours, euh, ben non, et maintenant 2021, c'est quoi vous vos buts sur le sur le, sur le le tour européen et, et à plus long terme euh, La victoire, hein, c'était la victoire.
5: Bah, cette année, la victoire, ça c'est sûr. Euh, L'année dernière, j'ai fini 33e du ranking européen en n'ayant joué que quelques tournois, une dizaine. Donc euh, là, ce serait de rentrer dans le top 20. Et ce serait évidemment de jouer les majeurs comme Evian, le British. Euh, ça, ça me tiendrait vraiment à cœur. Et après, sur le plus long terme, potentiellement partir aux états unis
0: eh ben super, super. Euh, merci beaucoup, euh, Manon. Là, Cette semaine, encore un tournoi bah, sur merci le à vous. Sur, Encore un tournoi sur le, le Sunshine Ladies European Tour. Et le, la saison du Lettre reprend, reprend quand
5: Alors, euh, ça reprend le 13 mai à Westlake, à Cape Town, en Afrique du Sud.
0: Donc, vous allez rester en Afrique du Sud jusqu'à jusqu cette date
5: Oui, c'est ça. Donc là, on a encore euh, trois tournois sur le Sunshine. Et, euh, et après, on enchaîne avec le dernier euh, qui sera un tournoi du LET.
0: D'accord, bah merci beaucoup en tout cas Manon euh, de toutes bah, ces infos et, et bon courage pour la semaine.
5: Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir. Au revoir,
5: bonne soirée. Ben et ben
0: bah voilà, nous on arrive au, au terme de, de cette émission. Euh... Ouais, super pays
1: de golf hein, l'Afrique du Sud, c'est vrai, super parcours. Euh, voilà, On se souvient Grégory Bourdie quand il avait... Euh... Il avait été disqualifié des cartes, il était aussi repassé par le, par le Sunshine Tour pour se, pour se relancer. C'est vraiment euh, avec l'Australie euh, derrière bah les c états unis c'est un des, des plus pays, grands pays de, ouais, de des pays de golf au monde. Ouais. Donc euh, voilà, si, si vous allez là-bas, vous pouvez énormément gagner en, en expérience et puis aussi un peu d'argent parce qu'il parce que y en a dans ce, dans ce pays.
0: Merci à, à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine. Salut